0: En este podcast analizamos el trabajo de la Convención para hacerte parte de las discusiones y los temas esenciales de una nueva Constitución.
1: Te invitamos a hacer parte cada semana de esta conversación cercana y directa.
0: Somos Francisca Jara
1: y Roberto Sagredo, y esto es El Podcast Constituyente.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todos a un nuevo episodio de El Podcast Constituyente. ¿Cómo estás, Roberto? ¡Tanto tiempo!
1: Francisca, sí, eh, sí, la verdad es que ha pasado su tiempo, eh, todo bien acá en Chile. Espero que hayan sido Seattle tú todo bien también.
0: Mira, por aquí todo bien, pero debo reconocer que las últimas semanas ha estado mi corazón y mi mente muy invertidos en lo que está ocurriendo en Chile, sobre todo por las elecciones presidenciales. La elección que fue el domingo pasado, nosotros fuimos a votar aquí, eh, pero muy buenas... bien, sí pero bueno, aún así muy invertida todos los días y, y creo que eh, estamos en buen momento de hacer un nuevo episodio para actualizar ¿no es cierto?, a nuestra audiencia respecto a qué, qué es lo que está la convención y también, qué era lo que estábamos comentando antes de comenzar la grabación, cómo ha cambiado el escenario después de la elección presidencial del domingo pasado para el trabajo de la convención, que creo que esto es un punto súper relevante que tenemos que ahora tener presente. ¿Qué te parece a ti, Roberto?,
1: me parece que el trabajo de la convención hoy día va a recibir, digamos, su gran espaldarazo político en cuanto a su trabajo, porque obviamente la, la convención está plenamente legitimada por plebiscito, por las elecciones de los convencionales. No hay, no hay dudas respecto a que se trata de una institución legítima y que hay que dejarla trabajar y que funcione. Pero, eh, esta es la prueba de fuego porque hoy día tenemos a dos candidaturas que tienen distintas posturas frente al proceso constituyente. Tenemos una candidatura que eh, la apoya plenamente y que, es más, ha hecho parte del de trabajo de la convención su programa. Y por otro lado, hay una candidatura que desde un comienzo no participó en el acuerdo, llamó a votar rechazo y eligió un número importante de convencionales pero que la verdad es que no tiene un legítimo interés en que la convención salga, pese a que el discurso que ha tenido para tratar digamos de ablandar un poco ha sido dejen que la convención funcione y que se realice el plebiscito entre comillas de salida, pero la verdad es que hoy día podríamos decir que tenemos no solamente una elección presidencial para quien gobierne por cuatro años, sino que vamos a elegir al presidente que decida colaborar o no con la convención para efectos, digamos, tanto asuntos estratégicos como finanzas y otras cosas, como también en términos del discurso. Y esto es importante porque lo hemos mencionado en otro eh, episodio. La relación de la convención constitucional con el actual gobierno de Sebastián Piñera ha sido de tira y afloje. Y ese tira y afloje... No ha sido beneficioso para el proceso constitucional. No ha habido un espaldarazo de confianza de parte del gobierno y que de alguna manera el gobierno siente que la convención se está tomando temas de ellos y por otro lado. El gobierno trata como de sentarle una suerte de pauta de temas que debe tratar la convención. Entonces, lo ideal sería, considerando que hoy día el proceso político más importante es el trabajo eh, constituyente, quienes creemos que debería salir una nueva constitución y la vamos a apoyar, creemos que hay una candidatura, aquí voy a usar el eufemismo que está muy de moda, hay una candidatura que apoya el proceso constitucional, hay otra que no. Nosotros apoyamos el proceso constitucional, por lo tanto, saque usted sus propias conclusiones.
0: Sí, tal cual, y, creo que, y quiero destacar esa relevancia, porque la elección presidencial es para los próximos cuatro años, pero el trabajo constituyente que estamos haciendo hoy es para los próximos 50, 100 años de nuestro país. En el fondo estamos mirando a un largo plazo mucho mayor que los próximos cuatro años. Así que yo también quiero aprovechar esta, este momento, este episodio, para invitar a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando, que lo vean desde ese punto de vista, si es que para ustedes el trabajo constituyente es algo valioso, algo por lo cual tienen puestas esperanzas de que realmente puede ayudar a nuestro país a caminar hacia un futuro mejor para todas y todos, entonces eh, creo que ahí hay un espacio de reflexión de cara a la segunda vuelta presidencial. Y bueno, lo vamos a dejar ahí para continuar ahora hablando, no es cierto, de lo que ha sido específicamente el trabajo de la Convención, que está de gira, es, es un, un proceso inédito, lo hemos mencionado antes, de cara a apoyar dinámicas de descentralización. Y esta semana, entonces, que terminó, la Constituyente estuvo teniendo, recibiendo audiencias en Concepción y sus alrededores, específicamente, fueron a Laja, Los Ángeles. Lota, Talcahuano, Tomé, Curanilahue y Coronel. Leí una columna que escribió Patricio Fernández, se llama, ¿no? En el mostrador, sí. muy emocionante. Bueno, yo soy una romántica, me considero una romántica del proceso constituyente pero los invito a leerla, se llama La Verdad del Viaje al Bío en la crónica constituyente, la van a encontrar en el mostrador, me gustó mucho porque él lo describe desde un punto de vista humano, pero también sincerando lo que ocurre tras bambalinas, lo que ocurre fuera de lo que nosotros vemos en los periódicos y en la televisión, donde muchas veces vemos que, que pasan noticias más bien destacando cosas que no son realmente el fondo del asunto, o tal vez amplificando situaciones que no ocurrieron, ¿no es cierto?, como, como vimos con jueves o viernes que publicaron que había ocurrido unos desmanes en, en un carrete que habían tenido los convencionales, que en realidad no fue así, ¿no es cierto? Entonces creo que, estamos, que son tiempos complejos en los cuales es misión de cada uno afinar esa capacidad de separar el ruido, la paja, de lo de fondo, de lo que realmente está mostrando las cualidades del proceso, del proceso que estamos llevando adelante. ¿Qué te pareció a ti o qué te ha parecido a ti este proceso, Roberto?
1: Equilibrio. Este la Francisca es bastante más romántica que yo, yo soy un poquito más pragmático, pese a que en otros ámbitos de la vida yo soy bastante romántico. Lo que ocurre es que yo creo que todavía mi tema como profesor de derecho constitucional, como abogado y como persona sumamente preocupada de eh, cómo va a funcionar el juego político de aquí en adelante, yo todavía no veo el punto de apoyo que me permita decir esto va bien, esto va mal. Yo creo que por ahora lo que hemos hecho ha sido más que nada centrarnos en señales, algunas muchas de ellas las comparto, otras creo que dicen relación ya más con, no sé, formas políticas que quizás no necesariamente estoy 100% de acuerdo, puedo estar 75% de acuerdo, 60%, 51%. Pero a mí lo que me preocupa es principalmente el debate constitucional, que se mantengan por lo menos, tengo una lógica de un Estado que contribuya a que todas las personas puedan realizar su proyecto en sociedad, aparentemente mm. eso existe una cierta unanimidad mayoritaria, eso es como término contrario Existe una gran mayoría, una mayoría que está de acuerdo claro. con eso, claro, pero hay ciertos temas en donde el enfoque, digamos, que me preocupa y estoy muy atento a qué es lo que puede salir. Uno de esos temas dice relación con descentralización. Las señales son buenas, pero no sé si las señales se van a traducir en medida realista y efectiva Otro tema dice relación con cómo concebimos los derechos fundamentales. Lo he dicho en otro episodios. mientras más cosas nosotros pongamos en la constitución, menos juego le damos a la política. Por lo tanto, la idea es que una constitución permita gobernar, eh, le permita gobernar a cualquier grupo político que tenga por lo menos un compromiso mínimo con la democracia y ciertos valores, claro. Pero eso significa que puede gobernar desde una derecha eh, respetuosa, digamos, del juego político hasta una, un eh, socialismo democrático que considera que las personas no solamente velan por lo colectivo, sino que también tienen derechos individuales. Y, y me preocupa por ejemplo el, el tema también del, del, del conocimiento y creo que esto vincula un poco a lo que vamos a hablar ahora yo creo que hay por lo menos, no, no voy a enumerar pero hay varios temas que son demasiado sesudos y que yo, salvo obviamente eh, personas que ya tienen experiencia porque son profesores o han participado de política o eh, por su trayectoria se les percibe como personas confiables hay un tema que es sumamente importante evaluar porque es el tema que históricamente Chile ha pateado siempre, que dice relación a si nos mantenemos como un régimen presidencialista o si variamos hacia un régimen parlamentario. Para poder llegar a una conclusión así, nos basta la lógica típica de no, ¿sabes qué? Yo estoy chato de que todas las decisiones pasen por una persona. Que eso es como la, la noción típica y, 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 y llama mucho la atención porque hay mucha gente de derecha y de izquierda que en otros temas no se sentaría en la mesa, pero en este tema sí se sentan en la mesa. Hay sectores como el Partido Comunista que están de acuerdo con un régimen parlamentario sobre la base de un eh, parlamento unicameral. Y hay gente por el lado de la derecha, generalmente más identificado con el ala liberal, el sector de Bópoli, el Centro de Estudios Públicos, que señala que estarían de acuerdo también con un régimen parlamentario porque el tema que todo el poder se concentre en un gobierno que no necesariamente tiene mayoría, ya ha hecho de alguna manera como un pequeño colapso. Roberto, necesitamos, sí.
0: Te interrumpo ahí porque me gustaría pedirte definir o darnos las cualidades principales de qué es lo que es un sistema presidencialista y un parlamentario para que quienes nos están escuchando tengan una comprensión mayor en el caso de que no tengan idea realmente por qué la discusión es entre uno y otro y qué es lo que implicaría. Yo sé que esto puede ser una clase completa, pero ahora a propósito de lo que tú nos estás compartiendo para dar esta, in esta información.
1: Existen dos grandes polos de distribución de poder de gobierno y cuando hablamos de gobierno nos referimos a más que nada a gestión política a partir del Estado. Existe la idea del presidencialismo y existe la idea del parlamentarismo El presidencialismo significa que el juego político lo ejerce el presidente de la república y por lo tanto le entregamos el poder de presentar proyectos, ejecutar política, vetar entre otros aspectos al presidente de la república. Por su otro lado, el Congreso solamente se dedica a legislar y por lo tanto lo que ocurre es que si el presidente y el Congreso son, o la mayoría del Congreso, son de la misma postura política, en teoría no debería haber ningún problema porque al final va a pasar todo por un... Por un sedazo, como uno podría decir. Pero el problema se ocasiona cuando el presidente es de un color político y la mayoría en el Congreso es de otro. Por lo tanto, el problema es quién ejecuta o quién realiza las políticas. En un régimen muy presidencialista, lo que va a ocurrir va a ser que el presidente presenta las propuestas, el Congreso, mayoría opositora, se la rechaza y el presidente al final trata como de o gobernar por decreto o tratar, digamos, de parapetarse en una posición minoritaria de manera tal de no tener mayores problemas con el Congreso. Eso es desde una perspectiva presidencialista. El juego político lo lleva el presidente de la República. El Congreso solamente legisla.
0: Eh, y respecto a eso, en la práctica significa, por ejemplo, que exista un listado de propuestas que solo puede hacer el presidente, por ejemplo, eso es una de las características o los rasgos de, de un sistema presidencialista, un listado de materias eh, para presentar proyectos de ley, me refiero.
1: En regímenes que son más presidencialistas, efectivamente existe ese catálogo.
0: Nantes, Hay ¿no?
1: otro, como el caso Chile. Por ejemplo, en Chile, las materias que dicen relación con financiamiento son materia de iniciativa exclusiva presidencial las materias que dicen relación con derecho del trabajo o con seguridad social, solamente por el lado presidencial. Entonces, al final lo que ocurre es que ningún senador o ningún diputado puede hacer ningún tipo de propuesta que implique plata. Y lo que ocurre es que, al final, buena parte de todo el aparato administrativo depende de plata. Entonces, la capacidad que tiene un parlamentario de hacer cosas siendo de partido distinto del presidente es muy difícil en un régimen presidencial. Pero como señalaba, si el Congreso y el Presidente son del mismo partido político, ningún problema. Todo pasa por un sedazo. Si son de distinto, ahí ocurre el problema, porque al final ambos van a tra querer tratar de gobernar, pero en definitiva el Presidente no va a poder legislar y el Congreso no va a poder tener iniciativa. Y al final, ¿quién sale perdiendo? Ni el Presidente ni el Congreso. La, la gente. La
0: ciudadanía, la gente, claro.
1: Por otro lado, en el otro extremo, el ejemplo clásico es el Reino Unido, es el sistema parlamentario, es decir, quien genera toda la actividad política de gobierno, designa autoridades de instituciones públicas, nombra jueces, hace todas esas cosas, las hace el Parlamento, generalmente la Cámara Baja, que en este caso es la Cámara de Diputados y Diputadas. Y quien en rigor es la cara política visible del país es el primer ministro, que es elegido por una coalición que asegure cierto grado de mayoría en el Congreso. A veces se da la situación en que sea solamente un partido, pero por lo general, si no alcanza el 50 más uno, se hace algún tipo de gobierno de coalición o como lo que se llama en otros países una gran coalición que implica juntar a los dos partidos más grandes con lo que juntan como el ochenta y tanto por ciento de los votos. Y lo que ocurre ahí es que la figura, en el caso de Reino Unido, eh, la monarquía, pero en el caso de países europeos como el caso de Alemania, Italia... Francia no, ese es el ejemplo que lo voy a dejar guardado para el final. Lo que ocurre es que el presidente o el monarca solamente son tienen una figura decorativa y es más que nada eh, útil o para relaciones exteriores o para efectos de eh, algún tipo de disyuntiva que exista en el seno del Congreso, como por ejemplo disolver el Congreso. Entonces, si por ejemplo un partido político no tiene el control del juego político o aspira a tener un mayor control, lo que hace es pedirle al presidente o al monarca, oiga, disuélvame el Congreso, llame a elecciones para yo poder aspirar a tener más cupos, porque en este instante las encuestas me dicen que yo estoy súper bien. Eso es desde la perspectiva parlamentaria. Manda al Parlamento. El presidente solamente es, existe la separación entre lo que se llama jefe de Estado y jefe de gobierno. En Chile, el jefe de Estado y jefe de gobierno es el presidente. Allá. Jefe de gobierno, primer ministro, jefe de Estado, que vela por las políticas más allá de la política contingente, como relaciones exteriores, el presidente. Entre medio, existen una serie de regímenes híbridos que se le llaman semipresidencialismo y hay algunos que catalogan que el sistema chileno podría encontrarse en este porque, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente puede hacer eh, órdenes ejecutivas en una gran cantidad de materias. En cambio, en Chile... El presidente de la República solamente puede dictar decretos respecto de materias que no son de ley. Y eso significa que, por ejemplo, si hay temas que tienen que ver con gasto público, son materia de ley. En cambio, el presidente de los Estados Unidos puede dictar decretos saltándose al Congreso en la medida que eh, se ajusta a ciertas normas constitucionales. Entonces, eso es lo que algunos dicen que existe un semipresidencial. El tema es qué vamos a buscar en esta nueva constitución. Hoy día, por lo menos, hay un diagnóstico claro. El presidencialismo que existe en Chile hoy día no está siendo positivo para el orden del país, sobre todo en el caso del de último gobierno que ha mostrado que existe un presidente elegido por la mayoría, pero un Congreso cuya mayoría es de oposición, lo que produce que el presidente puede presentar varios proyectos que dicen relación con su programa, pero son rechazados por el Congreso y ni siquiera son tramitados. Y por otro lado, el Congreso trata de ser más propositivo respecto a la agenda, dadas las situaciones políticas y sociales que han ocurrido. Pero si el presidente no le da curso o no presenta la iniciativa, no se hace o derechamente se va al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional dice no, esto es materia del presidente, no la puede empezar el Congreso, no se discute. Entonces, al final quedamos que estos cuatro años, en términos de política legislativa, han sido pobres. ¿La, ¿Cuál es la solución? ¿Qué te parece a ti, Francisca, que debería ser o podría ser desde tu libre albedrío algún tipo de
0: solución? A mí me gusta mucho la propuesta de caminar o movernos hacia un sistema más parlamentarista. De todas maneras, no sabía que habían tantas tantos híbridos, ¿sí? como tantas opciones, como te decía, como en la escala de grises entre uno y otro y entre otra punta, me gustaría conocer tal vez algunas otras alternativas. Tampoco entiendo bien cuál es la implicancia de, de tener un sistema parlamentarista que sea unicameral, que yo sé que hay algunos convencionales que van a proponer esa idea, y a ver si tú me puedes ayudar con eso, pero de todas maneras me gusta mucho plantear un sistema mucho más parlamentarista en ese sentido, entregando la iniciativa legal al Parlamento, al Congreso. Y también esa fórmula de, de que el primer ministro sea elegido por una coalición que es la que tiene mayoría. O sea, pensando en, en cuál es el objetivo final, qué es lo que queremos, que se generen leyes, normas que contribuyan a nuestro bienestar, al, al, al bienestar de las personas, ¿sí? más allá del, del, de las ganancias políticas de corto plazo. Entonces creo que ese sistema, considerando lo que han sido los últimos años, los últimos gobiernos en Chile, sería una buena manera de refrescar y darnos un nuevo comienzo de una manera diferente a ver si es que por ahí fluye mejor. Sí,
1: estoy, estoy bien de acuerdo contigo. quizá el tema, así como un análisis un poquito más amistoso y un formato podcast, lo podemos hacer en un próximo capítulo. Pero sí hay dos cosas que quiero señalar un poco como para cerrar este tema. Uno, hoy día en Chile tenemos un escenario en donde si sale el candidato del arbolito o si sale el candidato que se atreve, ninguno de los dos candidatos va a tener mayoría en el parlamento sí. si no establece una coalición con otros. Ya, por ejemplo, Evópolis dijo que iban a apoyar a Kast, pero que no se iban a sumar a un, nuevo, a un gobierno de él. Lo mismo por el otro lado ha dicho, por ejemplo, la democracia cristiana. Entonces lo que significa es que hoy día el presidente que salga va a tener minoría en el Congreso. Y buena parte de lo que ocurra en estos cuatro años puede repetirse lo que ha ocurrido en estos cuatro años que ya han pasado. ¿Por qué? Porque no hay presidente con mayoría, como lo que ocurrió. Entonces, nosotros ya tenemos que ver, sobre todo que el juego político ya se ha diversificado y que ya no se trata de dos coaliciones grandes, que vamos a tener que empezar a ver algún sistema que permita que todos podamos vivir dentro de nuestra diversidad o conversar dentro de nuestra diversidad. Exacto. Exacto. Y lo segundo... Y lo segundo, que este es como mi, mi gran aprehensión, porque cuando se conversa este tema siempre se habla de lo que ocurrió en la historia de Chile, que hubo un periodo que se llama periodo parlamentario y que, como habría fracasado completamente y se habría superado por la constitución de 1925, es que como país decidimos ponerle la pala y enterrar el parlamentarismo como opción para Chile. Eso es hasta cierto punto falso. ¿Por qué razón? Porque en Chile lo que existía no era un parlamentarismo en rigor. Lo que existía era precisamente una suerte de cambio de gabinete de acuerdo al Congreso. Pero el presidente, nunca ningún presidente de la República cayó por una votación del Congreso. Y es verdad, existía la hipótesis en donde ministros eran parlamentarios, muy parecido a lo que ocurre en el parlamentarismo. Pero la verdad es que al final todas las decisiones pasaban por el presidente de la república en la medida que tuviera respaldo en el congreso que es lo mismo que ocurrió hoy día mm. si vamos a afrontar este debate que puede ser si no el más importante, uno de los más importantes de la nueva constitución, tenemos que hacerlo con altura de miras y sobre la base de antecedentes reales tenemos que ver, hoy día, el sistema que hay ¿ha producido problemas? ¿sí o no? yo creo que sí, hay gente que cree que no si ha producido problemas, ¿cómo los podemos solucionar? A, B, C, D hay varias maneras hay aspectos que son culturales, sí. Por ejemplo, en América Latina solamente hay un país parlamentario, Perú. Por otro lado, en Chile tenemos también este aspecto eh, que a nosotros no nos gusta el parlamentarismo porque cada profesor de historia se encargó de meternos en la cabeza que esto era mal. Entonces la verdad es que tenemos que ser lo más abierto en el debate, pero también lo más estudioso. Y si hay ideas buenas afuera, que dicho sea paso, en este tema la rueda... Está inventada. El tema es que hay que buscar en qué fábrica.
0: Sí, buena forma de explicarlo. Y también considerando lo que, lo que comentaste que está ocurriendo ahora con las elecciones presidenciales en Chile, que nuevamente sea cual sea el presidente que elijamos, no va a tener mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Pareciera que es un buen momento también para recoger estas dinámicas que se están dando en Chile, los cuales... Claro, con el sistema presente, los partidos tienen que hacer coalición, ¿no es cierto?, para poder llegar a la presidencia y después tener la mayoría en el Congreso. Pero si es que naturalmente tienes distintos grupos políticos que, que están agarrando fuerza y que no necesariamente quieren ser coalición para poder funcionar dentro de este sistema, creo que sería saludable que puedan tener este espacio, por ejemplo, pensando en un sistema parlamentarista en el cual puedan juntarse o no, de acuerdo al momento, no sé si me, me estoy explicando, lo estoy diciendo de forma muy abstracta. No, no cierto, se pero, entiende. Pero esa fluidez eh, creo que puede resultar de forma mucho más positiva para avanzar en el trabajo legislativo de lo, que, de lo que requiere el país. Porque hoy día romper las coaliciones políticas que hay en Chile es como un terremoto. <risa> eh, en cambio, en un sistema parlamentarista es parte de la dinámica. Entonces no sería tan raro y en el fondo te permite deliberar mucho más, bajar barreras no sé, a mí, a mí la verdad me gusta la idea, creo que de todas maneras me gustaría que lo sigamos conversando en el podcast, porque como dijiste, uno de los temas más importantes, sobre los cuales las personas que voten el plebiscito de salida tienen que entender bien de qué se trata, creo yo, para saber realmente qué es lo que estamos votando, qué es lo que va a recoger la nueva constitución, pero de todas maneras creo que puede ser un espacio fértil para crecer en la conversación, en la deliberación democrática que en el fondo permite que nuestra democracia siga fortaleciéndose y no al revés.
1: Y precisamente por lo mismo, una cosa importante, eh, lo destaco nuevamente, este es un tema que no genera unidad de acuerdo a líneas políticas. Tengo amistades socialistas que no están de acuerdo con un régimen parlamentario, si bien quitarle alguna atribución al presidente, como por otro lado hay gente de derecha que está de acuerdo que debe existir un parlamentarismo. Entonces, de alguna manera, esta discusión en términos políticos puede ser muy rica, porque nos va a permitir encontrarnos a gente con la que habitualmente no se encuentra en busca de una solución general para todo.
0: Muy bien, hemos dicho.
1: Caso cerrado. <risa>
0: Caso cerrado. Bien, gracias, Roberto, por el episodio de hoy.
1: Gracias Pero... a ti, gracias a nosotros, gracias, <risa> gracias a, a ustedes nosotros. también porque nos escuchan.
0: Por supuesto, y yo quiero cerrar el episodio bueno, saludándolos, gracias de nuevo por estar acá, pero también invitarlos, por favor, a que sigamos cuidando el proceso constituyente, no compartir noticias falsas, no alimentar lo que no aporta. Y mantenernos concentrados, yo creo que esto requiere de nosotros una, desarrollar una actitud tipo samurái a nivel mental y emocional para mantenernos enfocados en lo que importa, en lo que aporta valor, en cuál es la visión del país que queremos de forma positiva. Y en ese camino cuidar esta gran oportunidad que es el proceso constituyente. Eso.
1: Bueno, nos vemos, que les vaya bien. Seguramente vamos a estar grabando nuestro próximo episodio antes de la fecha importante electoral. Que estén bien, cariños.
0: Cariños para todos.